Godspeed, John Glenn. Three, two, one, zero, 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 all engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. Here we got a roll program. Roger, zero G, and I feel fine. Capsule is turning around. Hola a todos, mi nombre es Oscar y quiero darles la bienvenida a The Space Pod, un podcast en el que hablamos todo sobre el espacio, con por supuesto espacio para más. El episodio de hoy se centrará en una de las bromas más grandes gastadas durante la Guerra Fría y, por supuesto, contaremos con nuestra dosis semanal del espacio. Todos los sistemas están listos para el lanzamiento. Este viernes, el nuevo cohete Soyuz destinado a transportar humanos a la Estación Espacial Internacional ha completado su montaje. El martes, el Mars Helicopter Engineering completa su primer vuelo de 2022, marcando este como el vuelo número 19. Lockheed Martin es seleccionada para construir un cohete ligero que sea capaz de traer a vuelta a la Tierra muestras del rover de Marte Perseverance. India planea también lanzar su Charan 3 en algún momento de agosto de 2022. El jueves, la misión CubeSat de Astra Rocket falló por llegar a la órbita debido a los problemas durante la separación de etapa de su cohete. SpaceX organizó el evento de la actualización de Starship, donde se dieron más detalles sobre los planes ambiciosos que tiene la compañía para el cohete Starship. Discovery Roger, go for deploy. En el año de 1959, los estadounidenses anunciaron al mundo los primeros astronautas en volar al espacio. El mundo entero miró a estos hombres en ese momento como grandes estrellas de Hollywood y el próximo grupo de héroes que todo el mundo admirará. Pero detrás de la cortina de hierro había otros planes para hacer que este anuncio pareciera una especie de promesa vacía en nombre de los estadounidenses. Hace algunos episodios comentábamos cómo el éxito de Sputnik se derivó del aplazamiento del satélite anterior, el objeto de debido a que fue demasiado complicado para cumplir con la fecha de lanzamiento que originalmente se tenía previsto. El 15 de marzo de 1958 se lanzó el objeto D, que fue rebotizado como Sputnik 3, con cierto éxito parcial. Aparentemente tenía la intención de hacer algo de recuperación de información mientras el satélite orbitaba la Tierra, pero debido a una falla en la grabadora a bordo de esta, esto no pudo ser posible, permaneciendo en órbita hasta el 6 de abril de 1960. Y ahora con ustedes esta nueva sección en el programa que llamamos Explotando Mitos. El programa espacial soviético está lleno de muchos secretos y la mayoría de las veces esto ha llevado a tener bastantes ideas locas. Desde teorías de conspiración espacial hasta información que está realmente mal redactada. Para la prensa de esta época, todo lo que hacían los soviéticos estaba catalogado como Sputnik, pero en realidad solo había tres misiones de Sputniks, el primer satélite, el primer perro en el espacio y el primer satélite científico de la Unión Soviética, que es el objeto de que previamente estuvimos hablando. Cualquier cosa de este episodio cae en un programa que los soviéticos llamaron Korab Sputnik, que es una designación rusa para decir barco satélite. 
El programa consistió en varios lanzamientos de diferentes satélites y pruebas de vuelo con animales realizadas para el impactante giro de los acontecimientos que los soviéticos estaban planeando en secreto. Así que veamos de qué se trata tanto este programa. La primera prueba se realizó el 15 de mayo de 1960, cuando los soviéticos lanzaron una cápsula espacial llamada ante el público como Korolevs Sputnik 1. La nave espacial entró con éxito en órbita. Sin embargo, durante la órbita 64, los propulsores fallaron y la impulsaron a una mayor altitud en vez de regresarla a la Tierra. La nave espacial eventualmente se quemaría en la atmósfera unos dos años después. El próximo prueba de vuelo, que sería con esta nave espacial, pero teniendo un poco más de soporte vital, estaba prevista para el 28 de julio de 1960. Y durante esta prueba de vuelo, dos perros espaciales con los nombres de Chaika y Lishka estarían a bordo de la cápsula. Sin embargo, minutos después del despegue, el cohete explotó matando en el proceso a la tripulación. Para los soviéticos, tener fallas era una vergüenza, por lo que para evitar que se supiera, simplemente no anunciaron la misión e incluso eliminaron la misión del programa, al tal de no nombrarla nunca. Korolevs Sputnik 2 sería la segunda misión públicamente conocida en ese momento, llevando más animales al espacio, teniendo dos perros llamados Belka y Strelka, así como ratones, insectos e incluso tiras de piel humana. La misión fue obviamente un éxito y fue la segunda nave espacial que se recuperó completamente de una órbita en el espacio. Estados Unidos logró hacer esto primero al recuperar la cápsula llamada Discovery 13. Sin embargo, Belka y Strelka también fueron los primeros animales que sobrevivieron a un vuelo orbital. Este éxito hizo que los diseñadores tuvieran más confianza y presentaron ante el Comité Central del Partido Comunista el 10 de septiembre de 1960 los planes reales del programa, siendo aprobado por el primer ministro en ese entonces, Nikita Khrushchev. El plan de vuelo consistía en hacer una prueba más de Korolev Sputnik usando la misma nave espacial que estaban usando llamada 1K y además tener dos vuelos de prueba sin tripulación para otra nave llamada 3KA siendo el gran giro planeado en diciembre de 1960. Sin embargo, hubo un gran retraso. Un mes después ocurrió una explosión de un cohete en una fábrica que mató a más de 100 personas en ese mismo lugar. Este incidente ahora se conoce como la catástrofe de Nedelin, después de la muerte del mariscal jefe de artillería Mitrofan Nedelin. Y el cohete que explotó no fue hecho por nuestro amigo Korolev, sino por su rival Mikael Yangel. Esto provocó que el giro final se pospusiera hasta nuevo aviso. Krabs Sputnik 3 se lanzó el 1 de diciembre de 1960 con dos perros llamados Piroshka y Mushka. La nave espacial entró en órbita y permaneció en el espacio durante 24 horas. Después de eso, cuando se planeó el regreso, los motores se encendieron durante menos tiempo en serio para que la nave aterrizara en territorio soviético. Por supuesto, los soviéticos sabían que no podían arriesgarse a que sus rivales supieran de primera mano cómo volar al espacio, por lo que decidieron autodestruir la nave espacial. Y al público, todo lo que mencionaron fue que la cabina se destruyó al volver a entrar a la Tierra. 21 días después, la siguiente cápsula 1K fue lanzada pero no pudo entrar en órbita, ya que el sistema de lanzamiento de escape de emergencia se activó durante el momento en que el cohete se encontró con una falla y logró llevar de forma segura y a salvo a dos perros con los nombres de Cometa y Shutka, 
Los perros sobrevivieron a la nave espacial durante varios días en condiciones de menos 40 grados centígrados al exterior. Pero, como la cápsula no llegó a la órbita, fue catalogada esta misión como un fracaso y a pesar del deseo vivo de Korolev de anunciar este fracaso ante la prensa, la Comisión Estatal rechazó profundamente la idea. Para cumplir el anhelado deseo de los soviéticos, era necesario realizar dos vuelos de prueba más sin tripulación, con una variación diferente de la cápsula 1K llamada 3KA. Con los recientes fracasos del 1K, había cierta incertidumbre sobre si el 3KA tendría algún éxito. El primer vuelo sin tripulación fue el lanzamiento del Corolabs Sputnik 4 el 9 de marzo de 1961, llevando a bordo un perro llamado Chernuska, 80 ratones, un grupo de reptiles y el cosmonauta Iván Ivanovich. Sé lo que están pensando. Espera, pensé que habías dicho que el vuelo no estaba tripulado. Y esto es totalmente cierto. Porque si buscan en Google el cosmonauta Iván Ivanovich, descubrirán que en realidad él no existe. Al menos como una persona real, que es a lo que me refiero. No, Iván es en realidad un maniquí que, aunque si me lo preguntan, sí, parece una persona que está viva. Aunque, bueno, Iván pues parecía más un muerto recién vestido con un traje de cosmonauta. Y para evitar que alguien lo encontrara accidentalmente después de su misión y lo confundiera con un cosmonauta muerto, se le colocó un cartel que decía Maquet, que significa maniquí en ruso. El último vuelo de prueba sin tripulación se realizó el 25 de marzo con el lanzamiento del Corlaps Sputnik 5, que transportaba a nuestro amigo casi vivo Iván una vez más al espacio, y a un perro llamado Shvreska, que significa pequeña estrella. Este último vuelo duró solo 90 minutos y fue la pieza final y el paso previo al gran giro que buscaban los soviéticos. Los soviéticos habían juntado todas las piezas y era solamente cuestión de tiempo hasta que se completara su rompecabezas. En 1961 ambas superpotencias estaban cara a cara. Cada uno tenía técnicamente los componentes listos para dejar una huella importante en el libro de la historia. La pregunta que ahora yo les dejaré como de tarea y que debemos de pensar es ¿Quién se va a atrever a dar el paso? Pero hasta la próxima vez encontraremos la respuesta. Mi nombre es Oscar. Sígueme en Twitter e Instagram. El enlace a ambos está en la descripción. No olvides suscribirte a este podcast si no lo has hecho. Checa la parte de abajo para contestar la encuesta semanal y enviarme todas tus preguntas. Y yo les hablaré en un futuro. Chao. Wheel stop. Roger, wheel stop, Discovery. Welcome back. A great ending to the new beginning. <laughs>